0: ¿Qué tal amigos del Mundo es un Balón? Bienvenidos a este programa del día martes, martes 20 de abril del 2021. Tenemos las 4 en punto de la tarde, completamente en vivo a través de Radio Deporte 1590M. Por nuestra página www.radioeporte.com.be, por ahí nos pueden escuchar. Se avisa la producción si me escucho bien, porque estamos desde el Estadio Olímpico de la UCB. Hoy juega Melgar, Metropolitano, o sea, Melgar, por la fase 1, la primera, perdón, la jornada 1 de la Copa Sudamericana. Si me escuchan bien, sí, se escucha perfecto como siempre lo aprovechó para estar el gran Alejandro Martínez Campos, que sí vino hoy. Javier Cemedel, la señorita María Alexandra Bermúdez. En los micrófonos, Elías López, Mario Sánchez, Raúl Zambrano, Fabricio Pisoles, y quienes la Carlos Acero, para este programa del día martes con mucha información para compartir. Porque hoy vamos a tener un invitado, pero voy a presentar a mis compañeros. Señor Elías López, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo está usted? Bien, Carlos, gracias por la, por la
1: bienvenida. Bueno, ya estamos acá en el Estadio Olímpico en la UCB
0: esperando que bueno, lo que va a hacer en las 5.30 el estadio, pero lo que va a este entre Medellín y Metropolitano es que el servicio por lo que va a hacer José María Mor, que ya tiene 11 sí,
1: definidos bueno, obviamente en Melgar también hay un, un posible 11, ¿no? pero en, en, en Metropolitano ya no es un 11 definido, que lo manejábamos desde hace días ya, ¿no? desde, la verdad es que era muy muy obvio, el 11 que iba a parar José María Mor el día de hoy, porque ninguno de los jugadores que va a estar hoy fue convocado en su último partido por Liga, en su primer partido de Liga ante, ante Metropolitano, ante Atlético de Venezuela, perdón, entonces sí, ya por allí nos dio un indicio de ¿vale? lo que iba a
0: hacer, Pero vamos a el día de hoy. sí señores, es así, así que vamos a estar muy pendiente con toda esa información, estamos acá en el Estadio Olímpico para, para, para que nos puedan por allí escuchar sin ningún problema así que ahí tenemos toda la información arroba mundo en Twitter, en Instagram también para que interactúen con nosotros, por allí con toda la información, ya vamos a confirmar el 11 de cada uno de los equipos cuando apenas nos den la, la nómina confirmada acá en el estadio, se la vamos a compartir ya sea por redes sociales o si estamos todavía en vivo en el programa, se la compartimos por allí eh, también tenemos un invitado, ya se lo vamos a, a confirmar cuando lo tengamos en línea para poder conversar ya tenemos a Bernardo, sí Ajá, tenemos al señor Bernardo Añor, eh, miembro de la Comisión Organizadora de la Federación Venezolana de Fútbol, le damos la bienvenida acá al Mundo es un Balón, le saluda Carlos Pintero ¿Qué tal señor Bernardo? Bienvenido al Mundo es un Balón un gusto que nos pueda acompañar y hablar de un tema tan importante ¿no? que, que es la información que se dio en días anteriores con respecto, eh, respecto al tema de las vacunas ¿no? que, la, que la Conmebol acordó queríamos saber un poco de eso ¿no? cuál es la información que maneja la Federación con respecto a este tema, cuál va a ser el proceso si es que ya lo hay Uh, para que nos cuente un poquito de eso, ¿no? Bienvenido.
2: Hola, Carlos. Eh, ¿Cómo estás? Encantado. Mira, eh, empezando por lo último, de eh, la, las vacunas. Sabemos casi lo mismo, hay una cantidad de vacunas que van a llegar, todavía no se saben los protocolos de, de envío, pero sí está claro que va a ser para el mundo del fútbol, ¿no? Donde de alguna manera ya no están pidiendo información sobre los jugadores que tenemos fuera del país, sobre todo los de la mayor, para, bueno, de alguna manera para llevar como el, el, la secuencia y, y el orden de, de, de los que se van a vacunar, porque a la final ese mundo del fútbol, tantos jugadores, árbitros, delegados, entrenadores y todo lo demás, eso lo vamos a tener que informar, lo vamos a tener que pasar en una relación y bueno, y mientras mejor lo hagamos, mejor va, 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 a, seguir, va a seguir fluyendo lo, lo de las vacunas, que creo que es sumamente importante.
1: Señor Bernardo, un gusto saludarlo. Por acá le, le habla Eliel López. Disculpe que, que bueno, que se, se entra un poco el ruido de la calle, que estamos acá en el, en el Estadio Olímpico. Quería preguntarle, porque a mí con el tema de las vacunas me queda una duda, y ahora que usted comenta lo de, lo, lo de los jugadores que están en el exterior, estas vacunas es que llegarían a cada una de las confederaciones, pero en el caso puntual de, de las que llegarían a la Federación Venezolana de Fútbol ¿son para los jugadores de la selección mayor que están regados por el mundo o para los jugadores del torneo local de, de Venezuela, la Liga Fútbol?
2: No, no, local, local eh, recuérdate que es para para la confederación de acá y y no es nada más la selección mayor la que hace vida dentro de, del fútbol, no. hay un mundo alrededor eh, eh, me hablaron de primero de mil vacunas y después creo que me hablaron de 4.500, ¿me entiendes? Y esas mil 4.500 es un mundo muy, muy amplio, muy amplio de vacunas, donde eh, haciendo un número rápido, creo que, que, que entre fútbol de primera división, de segunda, entre árbitros, las cuestiones, se pasa un poquito de los de las mil vacunas, ¿me entiendes? No, 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 no quiero aportar número porque no tengo idea pero yo creo que, que es bastante bastante bueno para cubrir todo todos los lo, lo puntos todos los organismos que hagan vida dentro del fútbol
0: aló sí sí aquí estoy acá está eh, una, una pregunta que me surge con eso Bernardo y creo que es una muy buena noticia para para todo el mundo del fútbol nacional y también para sudamérica en todo sentido eh, hay un protocolo, o sea, ya les dijeron, mira, vamos a comenzar por esta categoría, vamos a comenzar, o sea, ¿cuál es la idea? Me imagino que comenzarán por los, los equipos que están en competición internacional, o, o todavía no lo tienen claro.
2: No, no está nada claro. Eso, esta conversación empezó eh, con una conferencia que la tuvo Laureano el, el día viernes. Pasaron una comunicación el día hoy en la mañana, es decir, que de alguna manera ya se está activando todas las formas. Es decir que eh, a medida que pase el tiempo, ya, ya sabremos eh, qué es lo que se va a hacer. Porque es una cantidad, si se pone a ver, eh, el número no suena, pero yo creo que, que en volumen suena muchísimo, 4.500 vacunas, ¿no? Aló. Señor
1: Bernardo, una duda que, que, que me surge a mí también con el tema de las vacunas, creo que ya para para ir cerrando ese tema y saltar con otro. Es el tema del fútbol femenino, porque entiendo que estas vacunas también van a estar destinadas tanto para los 21 equipos que hacen vida en primera división, los que hacen vida en segunda división de acá del fútbol profesional venezolano, también va para el femenino. Pero si vemos, si revisamos bien ¿no? el tema del fútbol femenino, en el último torneo solo participaron cuatro equipos. Eh, también estas vacunas van, van a ir para el fútbol femenino, ¿Se tiene algún número de equipos registrados en la Federación Venezolana de Fútbol o todavía no está claro ese tema. Con el masculino obviamente es más claro, no es más más conciso, se sabe el número de los equipos, pero no sé si con el con el femenino está tan claro eso.
2: No, eh, yo te puedo decir, y te tengo que ser honesto, no hay nada claro todavía. Lo importante es la cantidad, el número que puede llegar de vacunas, que hablaron de mil vacunas. Eso es un número claro. interesantísimo para cubrir, a mi parecer, todo los que hagan vida dentro del fútbol dentro de Venezuela a nivel federativo entonces a dónde te quiero llevar esto eh, los cuatro equipos que este eh, participaron en enero fue buscando un participante para la para la Libertadores De alguna manera a la final fueron cuatro pero la intención fueron doce es decir que ya hay un mundo de doce interesados a la final no pudieron eh, cumplir el protocolo y la burbuja dentro de, de Caracas se le hacía cuesta arriba y por eso no vinieron pero me recuerdo que habían dos interesados es decir, que una vez que se active el fútbol Femenino yo me imagino que habrá una cantidad de equipos ojalá que sean los mismos de Primera División y así de alguna manera ya tienes un número para poder tú ofrecer también las vacunas pero ahorita en estos momentos decirte es mentira pero yo creo que todo lo que haga vida Futsal, fútbol, playa, femenino, masculino, creo que entra en este lote de 5.000 vacunas.
0: Claro, y además que entiendo que el hecho de que eh, Venezuela va a organizar el Sudamericano Sub-20 eh, a finales del año, también eso hace una premura de que se pueda hacer la vacunación eh, en todo el mundo del fútbol, como usted bien lo menciona, ¿no? ¿Qué nos puede hablar de, de este torneo eh, con respecto? Porque para muchos fue una sorpresa, ¿no? Que terminaban dándole a Venezuela la organización de este torneo Sub-20.
2: Bueno, ya eh, me existe una cosa. Yo no sé. Eh, yo yo pienso que, que que es muy bueno para nosotros. ¿Me entienden? Nosotros de verdad que apoyamos por medio de, de nuestro nuestro voto y nuestras eh, conversaciones apoyamos de que fuera acá. Eso Ya ya lo veníamos desde. De, yo creo que desde que se suspendió el torneo empezó a ver que Colombia estaba como flaqueando de que no, no estaba en duda de hacerlo también en el segundo semestre y bueno, y se abrió una ventana y esa ventana, bueno, eh, la empezamos a apoyar y bueno, mire, y resultó, y resultó y yo, yo déjame decir, eh, yo, yo estoy muy contento de verdad que, que, que eso se haga aquí en en suela,
0: en suelo venezolano
1: Señor Bernardo, una preguntita con, con este tema de, de, del suramericano. ¿Por qué se, porque al final, o sea, cuál fue el proceso para, para escoger la sede? Porque por ejemplo, quizás no fue Caracas? Entendiendo la situación actual del país, ¿por qué se escogió el Estado Carabobo, específicamente el Misael Delgado y, y, y la bombonerita de Puerto Cabello?
2: Bueno, te lo voy a te voy a ser sincero y yo creo que tú también te lo imaginas. Eso, el, el, el señor eh, Rafael Lacaba tomó la iniciativa teniendo las condiciones y como tanto apoya el fútbol eh, la cava eh, tomó esa iniciativa lo planteó se discutió después se fue madurando la eh, todo todo lo que lo que llevaría a ser eh, el torneo y vimos dos canchas inmediatamente, como la, la de Valencia, que la están remodelando en, casi en su totalidad, y Puerto Cabello, que está quedando como como, como debe ser.
0: Bueno, bueno, sí, me sí,
1: claro, es decir, que, que en este torneo se va a contar con ese con ese apoyo que quizás no, no iba a haber en ningún otro estado.
0: No, no
2: yo no puedo hablar de otro estado. El que se insinuó fue el, el único que se insinuó, y, y tomamos no. esa iniciativa como para apoyar que el suramericano fuera acá. entiendes? No, no, no es que está por arriba de otros estados. Yo creo claro, que, claro. que eh, él, él lo, lo, lo agarró como, como bandera y tomó esa iniciativa. Y déjame decirte, eh, no sé eh, cómo lo ven ustedes que son del mundo de la radio, del periodismo y todo lo demás, pero para mí, para mí es un éxito para Venezuela.
0: No, no, sin duda Además que tener esa exposición también va a ser positiva Y esperemos también que la organización esté al corde. No tenemos dudas que va a ser así Y que se pueda exponer una, una gran presentación Señor Bernardo, que para nosotros es un gusto poder conversar con usted Y no nos podemos despedir sin preguntarle Le tengo dos preguntas nada más para cerrar Y nuevamente le agradezco el tiempo Y una es como el balance que usted hace De lo que ha sido la comisión normalizadora eh, Durante este tiempo cómo ha sido ese trabajo y, y entendiendo que ya vienen próximamente las elecciones, ¿no? que según entiendo sería para mayo, que nos hable un poquito a todos los que nos escuchan en estos momentos sobre esto, no sobre la comisión normalizadora.
2: Bueno, yo, claro, tú, tú me lo preguntas a mí y, 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 y te tengo que responder, eh, claro, uno que pertenece a la Junta. Mira, yo yo de alguna manera creo que ha sido un trabajo, además de arduo. Eh, constante y pensando en un fin, ¿no? de los cuales eh, cuando nosotros de alguna manera nos involucramos en esto, teníamos dos objetivos. Dos objetivos, Gracias. ¿sabes? El primero era desbloquear las cuentas. Ya de alguna manera estamos huyendo ¿Eh? la plata dentro de la pera, Tenemos, Tenemos un piso eh, estructurado ya en la parte administrativa, como lo normal, porque aquí uno habla y dice, no, como debe ser no, lo normal, lo normal cosas que se lleven correctamente, que se lleven todo eh, como a la final como una compañía como el eh, sinfine de uso, pero a la final lo tenemos que, que ver como una empresa eh, y esta empresa se maneja eh, llevando un orden, llevando un control y entonces ya estamos generando confianza eh, en este aspecto. La segunda que es la parte más delicada es la, el tema de las elecciones es eh, durísimo, eh, unas elecciones de verdad que, 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 que muy fuerte, la gente ha entendido que la única manera que, que se les escuche es teniendo denuncias e impornando y ahí que entonces ya el departamento de los abogados, de la, el cuarto situacional que tenemos dentro de la federación se activa a darle la respuesta inmediata a toda esta gente, que eh, perfecto no lo creo, pero estamos tratando de hacerlo mejor de verdad, sinceramente, eh, de, por lo menos de mi lado, de Bernardo señor, estoy tratando de ser lo más justo y creo que mis compañeros también. ¿Me entiendes? Es difícil claro. jugar unas reglas de juego ya establecidas. De alguna manera, el trabajo que, 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 que estamos haciendo adentro, no se vea lo que de repente, al final, va a ser eh, eh, la conclusión de todo esto. ¿Me entiendes? Pero... Yo, yo que estoy en un oye, en un momento donde yo no me lo imaginaba estar eh, bueno, estoy apoyando a de que, que, que las cosas salgan como debe ser que salgan como debe ser eh, no es perfecto, te lo tengo que decir y te lo estoy repitiendo porque claro. la regla de juego ya es la vida. pero vamos a tratar de que esa gente que, que llegue oye, entienda de que nosotros somos de fútbol de nosotros tenemos que pensar en fútbol más nada, eso es que de repente estoy soñando, tengo mucha ilusión, pero tengo esperanza, ¿me entiendes? Entonces yo, 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 yo creo que, que hay gente que se está involucrando y fíjate, y te lo voy a dejar arriba de la mesa, eh, Pilio Quintal, que todo el mundo lo conoce, sin menospreciar a Maximiliano de Cristo Rey y a, y a Angelo Ogallo. Bueno, mira, ya es presidente de, de la Asociación de Distrito Federal, es un tipo de fútbol que siempre ha estado involucrado y de alguna manera, bueno, mira, viene para buscar hacer las cosas bien. Y yo creo que eso, ojalá que se repita en todos los estados.
0: Ojalá que sí, ojalá que sí. Y como usted dice, tiene esperanza, y creo que todos tenemos esperanza de que, de que todo se pueda hacer de la mejor manera y que nuestro fútbol siga creciendo. Y antes de despedirlo, esta sí es la última, se lo prometo quería preguntarle si hay alguna información con respecto a la doble fecha FIFA de la selección, de las eliminatorias, tienen algo sobre eso, todavía eh, Mira, veremos si nos podría confirmar algo
2: ya te digo las tres, los tres panoramas que había, primero había uno de, de tres fechas, se descartó, la segunda que es la que está en más dudas ahorita, que es correr la fecha que se suspendió Ecuador y Perú y correr esa fecha de Ecuador y Perú a la fecha de septiembre y octubre un partido junto con las otras dos fechas, igualito eh, Perú, y vendíamos a jugar con Bolivia y Uruguay, esa es la única duda que hay todavía en el papel eh, en estos momentos están pensando correr la eliminatoria y jugar Ecuador-Perú pero se planteó en el esa misma conversación del día viernes en la Conmebol, que podría ser Bolivia-Uruguay y correr Ecuador para septiembre y Perú para octubre. Triple fecha en cada una
0: de esas fechas.
1: Buenísimo, buenísimo.
0: Muy bien. Bueno, de verdad, mil gracias, señor Bernardo. Siempre es un gusto eh, por acá tener a mundo espalón, balón es Un placer. Además que, bueno, nos hemos leído mucho su historia como futbolista y demás, y ahora tenerlo acá en el programa nos llena de mucha emoción, y bueno, por acá siempre bienvenido y estamos muy pendientes de todo lo que pueda pasar con la selección y demás eh, en estos próximos meses un gustazo
2: Carlos Elías, un abrazote de verdad, y, y perdone la tardancia, pero ya ya, ya,
0: ya, ya, no, tranquilo, tranquilo tranquilo, no, no, no <ríe> tranquilo tranquilo no, no. bueno, gracias ahí estaba el señor Bernardo Añor